0: Merci d'écouter RFI 23h ici à Paris, 21h en temps universel.
1: Julien Chavannes.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal en français facile, une édition que je vous présente ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, Luca Rocco Magnotta a été arrêté par la police allemande après dix jours de fuite. Ce jeune Canadien est soupçonné d'avoir dépecé un homme à Montréal. Il a été arrêté à Berlin.
1: Les autorités libyennes affirment avoir repris le contrôle de l'aéroport de Tripoli. Des combattants d'une milice ont lancé un assaut aujourd'hui pour protester contre l'arrestation de l'un de leurs chefs.
0: Et puis en France, le gouvernement va tenter de trouver une solution pour l'avenir de l'usine ArcelorMittal de Florange. Le président François Hollande en a fait la promesse aujourd'hui à des salariés de cette entreprise.
2: Le journal en français facile.
1: La police le recherchait depuis dix jours. Luca Rocco Magnotta a finalement été arrêté à Berlin.
0: Ce jeune Canadien est soupçonné d'avoir tué un étudiant chinois à Montréal. Il l'aurait dépecé, c'est-à-dire coupé en morceaux. Un crime horrible filmé et diffusé ensuite sur Internet. La police avait retrouvé sa trace en France sans parvenir à l'arrêter. Sa fuite s'est finalement terminée cet après-midi dans un cybercafé de Berlin. Pascal Thibault.
3: C'est l'employé d'un café internet où un client à l'accent français venait de s'installer qui a reconnu Luca Rocco Magnetta. Le Canadien s'intéressait d'ailleurs aux données publiées sur son compte sur le site d'Interpol, ce qui a achevé d'attiser les soupçons de l'employé. La police alertée a arrêté le fugitif sans qu'il n'oppose de résistance. Magnetta a décliné sans difficulté son identité. Après avoir quitté Montréal pour Paris où la police avait retrouvé sa trace, celui qui a été baptisé le dépeceur a pris jeudi dernier un autocar à destination de Berlin. Luca Magnetta, détenu par la police berlinoise devait être interrogé par un juge d'instruction qui décidera de la marche à suivre, notamment l'ouverture d'une procédure d'extradition vers le Canada. Une procédure qui pourrait durer quelques temps d'après un porte-parole de la police berlinoise. Le Caraco est recherché pour avoir tué et dépecé un étudiant chinois à Montréal. Le Canadien de 29 ans, ancien acteur de film pornographique, avait ensuite diffusé les images de ce meurtre sur Internet.
0: Pascal Thibault, Berlin RFI.
1: L'aéroport de Tripoli est sous le contrôle des autorités de Libye.
0: C'est en tout cas ce que dit le gouvernement. Des dizaines de personnes auraient été arrêtées dans l'opération menée par les forces de sécurité quelques heures après l'assaut des miliciens de la brigade à la Oufia. Ils ont encerclé cet après-midi l'aéroport international de la capitale libyenne et le trafic aérien a été bloqué. Les combattants d'Aoufia réclament la libération de l'un de leurs chefs enlevés hier soir.
1: Il y a eu de nouveaux morts aujourd'hui en Syrie.
0: 38 victimes de combats et de bombardements selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'Union Européenne et la Russie ont parlé de la crise syrienne aujourd'hui lors d'un sommet à Saint-Pétersbourg. Mais le président Vladimir Poutine refuse toujours de voter de nouvelles sanctions au Conseil de sécurité de l'ONU. Des sanctions destinées à pousser le régime de Damas à arrêter la violence. Au
1: Nigeria, les secours travaillent toujours sur les lieux du crash d'un avion hier soir.
0: Cela s'est passé tout près de l'aéroport de Lagos. Un Boeing de la compagnie Dana Air s'est, extra... s'est écrasé sur une zone habitée. 137 corps ont été retrouvés dans les décombres mais le nombre de morts va encore augmenter. 153 personnes se trouvaient à bord de l'avion. On en sait un peu plus sur les raisons de ce crash. Selon les autorités, les deux moteurs de l'appareil étaient en panne. Le Nigeria est en deuil pour trois jours en mémoire des victimes.
1: Et nous partons maintenant au Vietnam. Les autorités d'Hanoï vont faciliter les recherches des corps des soldats américains. Encore disparu.
0: 37 ans après la guerre du Vietnam, c'est un nouveau geste d'apaisement entre Washington et Hanoi. Le ministre vietnamien de la Défense l'a annoncé à son homologue américain, Leon Panetta, en
2: visite dans le pays. Christophe Champin. Peu de pays s'attachent autant que les États-Unis à récupérer les corps de leurs soldats. L'ouverture de ces nouvelles zones de fouilles est donc un geste symbolique de la part du Vietnam. D'autant que la veille, Léon Panetta était le premier secrétaire d'État américain depuis 37 ans à se rendre dans le port de Cam Ranh Bay, base stratégique pour les États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Au-delà des symboles, le rapprochement entre les deux pays est une réalité. Le chef du Pentagone et son homologue vietnamien ont décidé un renforcement de la coopération en matière de défense Contrairement aux souhait du gouvernement de Hanoi, Washington n'envisage pas encore de vente d'armes au Vietnam pour cause de violations des droits de l'homme, mais chacun a intérêt à ce renforcement des liens. Les états unis s'inquiètent de la montée en puissance de la Chine. Samedi, à Singapour, Léon Panetta a annoncé que les moyens militaires maritimes américains dans le Pacifique passeront de 50% actuellement à 60% en 2020. De son côté, le Vietnam voit dans ce rapprochement un moyen de rééquilibrer ses relations avec un voisin un Chinois incontournable, mais dont il craint l'hégémonie. Cet assaut d'amabilité américano-vietnamien devrait en tout cas énerver un peu plus le pouvoir chinois, puisque Pékin a déjà critiqué l'annonce du redéploiement américain dans le Pacifique.
1: Christophe Champin, les Français de l'étranger ont été peu nombreux à aller voter le week-end dernier pour le premier tour des législatives.
0: C'est pourtant la première fois qu'ils auront des députés à l'Assemblée nationale, une semaine avant les autres Français. Ils doivent voter dimanche prochain. Ils étaient seulement entre 13 et 24% des inscrits à mettre leur bulletin dans l'urne. Les résultats provisoires donnent la gauche gagnante dans 7 des 11 circonscriptions. Le second tour aura lieu cette fois, comme en France, le 17 juin.
1: Quel avenir pour l'usine d'ArcelorMittal de Florange dans le nord-est de la France Des salariés, on en parlait aujourd'hui avec le
0: gouvernement. Cette usine qui fabrique de l'acier a réduit son activité et les syndicats ont peur qu'elle ferme bientôt et que ses 2500 employés n'aient plus de travail. Et des représentants des salariés ont rencontré aujourd'hui le président français. Ils ont demandé à François Hollande de les aider. Daniel valo
4: Changement de décor pour les métallos de Florange, après avoir défilé en mars devant le quartier général du candidat Sarkozy, après avoir marché en avril de la Lorraine à la Tour Eiffel, c'est à l'Elysée qu'ils sont reçus. Changement de décor et de méthode, à la grande satisfaction d'Edouard Martin, délégué CFDT de Florange. Ça nous
0: change du précédent gouvernement qui, lui, se satisfaisait uniquement des propos de Mittal qui disait ça va mal, je suis pas assez rentable ». Nous, jamais on nous a consultés, jamais on nous a demandé notre avis. Maintenant, on ne présage de rien, mais il est évident que je pense que Mittal, il va vite se rendre compte qu'entre
5: Hollande et Sarkozy, le changement, il est vraiment là.
4: Pour le moment, aucune annonce concrète de la part du nouvel exécutif, hormis la création d'une mission d'expertise sur l'avenir du site industriel. C'est Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, qui en aura la charge. La mission rendra son rapport. Dernier délai, 30 juillet. Elle consultera l'ensemble des parties prenantes, notamment l'intersyndicale, les élus, les collectivités territoriales. Sur la base de ces analyses, nous prendrons les décisions qui s'imposent. En attendant, le gouvernement français demande à ArcelorMittal de ne prendre aucune décision qui pourrait engager l'avenir du site. À l'issue de cette rencontre avec François Hollande, c'est la seule garantie réelle qu'auront obtenues les syndicats
0: de Florange.
1: Et on finit ce journal par quelques résultats de tennis hein, avec les huitièmes de finale du tournoi de Roland-Garros près de Paris.
0: Le français Richard Gasca a été éliminé par le britannique Andy Murray en 4-7. Un joueur tricolore reste en lice. Joe Wilfried Songa s'est qualifié pour les quarts de finale face au Suisse Stanislas Wawrinka. Raphaël Nadal lui aussi est en quart après sa victoire sur l'argentin Juan Monaco. La tenante du titre, la chinoise Lina, a été battue par la kazakh Shveduda.
1: Le rendez-vous de Wall Street.
0: À direction à la bourse de New York, où la journée a été mitigée, Pierre-Yves Dugas.
5: L'indice Dow Jones commence la semaine sur une baisse, mais le recul se limite à 17 points. L'indice des 30 valeurs industrielles termine à 12 101. Le volume total de transactions sur les valeurs du New York Stock Exchange dépasse 3,9 milliards de titres. L'indice du marché Nasdaq grappit toutefois 13 points et termine du coup à 2,760. On sent bien que toute une catégorie d'investisseurs cherche encore à profiter de la chute des cours pour saisir des opportunités. Mais la crainte d'une aggravation de la crise en Europe, doublée d'un sérieux ralentissement aux états unis continue dans le même temps à décourager d'autres catégories d'investisseurs. La déception aujourd'hui est venue des commandes à l'industrie. Leur chute de 0,6% au mois d'avril est inattendue et obscurcit le tableau de la conjoncture américaine. Le fait que l'on commence à parler de créer, en Europe une autorité fiscale fédérale unique est bien reçue à Wall Street même si l'on comprend qu'il faudra des mois pour que ce projet éventuellement mûrisse. L'euro en tout cas remonte ce soir à 1,24,99$. Parmi les grosses capitalisations, des valeurs défensives comme des pharmaceutiques ou encore des opérateurs téléphoniques se sont distinguées à la hausse, mais des valeurs cycliques comme Caterpillar ou General Electric par exemple, sont restées sous pression. Le baril de pétrole brut léger coté à New York, regarde plus d'un pour cent et revient à plus de 84 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de café a gagné 0,6%. Le contrat de coton cède 0,8%. Le contrat de cacao avance, lui, d'un et demi pour cent. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, a cédé ce soir 0,1%. Mais l'indice du marché Nasdaq grappille tout de même 0,5%. Merci d'écouter RFI 23h10 à Paris.